0: 我们继续讲解《黄帝内经》，今天我们继续讲《黄帝内经》讲义的第67部分《阴阳应象大论篇》第五里面的这几句话：喜伤心，孔胜喜；热伤气，寒胜热。苦伤气，咸胜苦。这几句话，我们先看第一句：喜伤心。明代的吴坤这样讲：过于喜则心气自伤。用现代的语言讲，就是高兴的太过，那么心气就会自己伤害到自己。就是人不能高兴的太过分，如果高兴太过，那么自己就会把自己伤害到。明代的张介斌讲：“喜出于心，过则伤心。”就是高兴，喜气。是出自于人自己的内心，如果太过，就会伤害到自己；如果太过，就会伤害到自己的内心。这是明代的张继宾讲。我们根据现代资料，我们根据现代资料来看。他这样讲：“喜伤心，指喜乐过急，则损伤心神。喜伤心就是指喜乐过急，则损伤心神。这个呢，是出自我们正在讲解的《素问·阴阳影像大论》这部文章里面。前人认为。”前人认为，心藏神，心藏神就是正常的喜乐，是精神愉快、心情舒畅。若狂喜极乐，就会使心气迟缓、精神涣散，而产生喜笑不休、心悸、失眠等症状。《灵枢本神》《灵枢本神》这部经典里面讲：“喜乐者，神淡散而不藏。”就说人过于喜乐，这个神呢，就会淡散而不藏。这个“淡”是肆无忌惮的“淡”。神如果肆无忌惮，就会散掉，所以它不能、不能、不能藏，藏不起来。从现代医学角度来讲，这种理论也是被证实的。另外，《内经》里面讲，《黄帝内经》里面讲，喜则气缓，是指过度喜乐伤心，过度的喜乐就会伤心，把心给伤掉，导致心气涣散不收，重者出现心气暴脱。或神不守舍的这种病机变化，临床上呢就可见到这种人精神不能集中，甚则是神志失常、狂乱，或见心气暴脱的大汗淋漓、气息微弱、脉微欲绝等症状，就会见到这种细则气化。如《淮南子·精神训》这部经典里面讲：“大喜坠阳。”这个“坠”是下坠的“坠”。人如果大喜，就会让阳气下坠，就会让阳气下坠。这是喜伤心。我们再看一下“孔生喜”，“孔生喜”。唐代的王兵，讲，唐代的王冰这样讲：“恐恐惧的恐，则肾水病于心火，故肾虚也。”用现代的话，用现代的语言，就是恐恐惧就是肾水攻击心火。由于是水能克火，所以这个恐。能战胜喜，由于水能克所以呢，恐惧能战胜喜悦。张介宾，明代的张介宾这样讲：“恐为肾水之志，故胜心火之喜，恐则不喜，是其正也。”我们翻译过来就可以这样理解。惊恐、恐惧是肾水的情志，是肾的情志。恐是肾的情志，所以它能战胜心火的，它能战胜心火的情志。心火的情志是什么呢？就是高兴，就是喜气。所以呢，人如果在恐惧时就不会高兴，就是这种症状，就这种现象。这人在恐惧的时候就不会高兴，就是这种症状。现在资料讲，根据五行深刻的理论，这个恐恐惧的恐是由肾是由肾主，恐属于肾，五行属于水；喜呢，喜悦的喜是由心所主，人的心所主。五行属于火，我们根据五行相克的原理，就是水克火，所以呢，恐能克胜，恐能克胜喜这种情志，所以恐惧能战胜喜这种情志，这种呢也是精神治疗的法则之一。我们叫精神治疗，这是精神治疗的法则之一。这就是恐盛喜。我们再看一下热伤器。看一下热伤器。热伤气，吴坤，明代的吴坤这样讲：壮火时气，故热则气不足；壮火时期，故热则气不足。如李中子在《内经之药》里面讲：活着阳气也，天非此火不能发育万物。人非此火不能生养命根，是以物生必本于阳，但阳和之火则生物，康烈之火则害物。故火太过，则气反衰；火和平，则气乃重。这是李中子在《内经之要》里面讲的，我们翻译过来是这样的：火是阳气。火是阳气，上天如果没有火，就不能生发养育万物；上天如果没有火的话，就不能生发养育万物。人如果没有火，就不能生养人类的命根。所以，万物的生命就是依赖于火，万物的生命就是依赖于火。但是，温暖阳和之火。温暖的阳和之火，它会生养万物，而过度的猛烈之火就会危害万物。所以火太过就会使人体之气衰弱，而温暖阳和之气就会使人体之气强壮。所以呢，这种观点从天地阴阳之气这种观点呢。从天地阴阳之气化生万物的角度来分析认识壮火与少火，它呢有一定的深度和普遍意义。这个地方壮火指的是能害物的康烈之火，这个壮火指的是能害物的这种康烈之火、猛烈之火。又因为壮火能消逝。消散人体之气，十字食物的食，这个十字是消逝的意思，是消失的意思。所以壮火则热，非常热，它又能消逝、消散人体之气，它就会导致人体的气不足。所以说热伤气，所以说热伤气。这就是热伤气。我们再看一下寒盛热，寒盛热，这个比较简单，比较简单。王冰讲，唐代的王冰讲，寒为水气，故盛火热，就是水克火，所以寒是水啊，火是热，这个热是火，所以呢，水克火，所以说寒为水气，故盛火热。我们再看，苦伤气，苦伤气。清代的张之聪，清代的张之聪讲：“苦从火化，不伤肺气。火克金也。又如阳气性生，苦味性降，气为苦恶，则不能收身，不苦伤气。”我们把它翻译成现代语言、啊、是这样的一些。张志景讲，苦味，苦的味道是从火转化过来的，所以呢，它能伤肺气，火克金啊，火克金，所以说它能伤肺气。又比如，阳气的属性是上升的，苦味的属性是下降的，人体之气被。苦味所抑制就不能收身，所以是苦伤气，所以是苦伤气，这就是苦伤气。我们再看一下，咸胜苦，咸咸味的咸，咸胜苦味，咸胜苦。清代的张志聪讲，咸为水味。咸是水的味道，故胜火之苦，所以呢，他能胜过这种火的苦味。张之宗自己认为，气为苦伤，而用咸胜之，此字五行相制之理。若以心助金，而以肝泻苦，亦是解法。盖气味以心肝为阳。酸苦咸为阴，阴盛者治之以阳，阳盛者治之以阴，何非胜负之妙而其中亦否，则在乎用之全变啊。我们把它用现代的语言来翻译一下，就是说，张志松说，咸是水的味道，咸就代表着水，所以呢，它能胜过，它能胜过火的苦。所能，所以他能胜过活得苦。张志聪认为，人体之气被苦味所伤，而用咸味胜之，这就是五行相生相克相制衡的道理。这人体这个人体之气，如果是被苦味所伤的话。而用咸味，而用咸味来治，来治治它，这就是五行相生相克、相制衡的道理。如果用辛味、辛的味道、辛辣的味道来助肺经，用甘味来泻苦味，用甘甜的味道来泻掉这苦的味道，这也是非常好的方法。因为气味是以辛。和肝胃，是心和肝为阳。这个气味呢，心心的味道和甘甜的味道，它的味道属，于，它们的属性属于阳。酸、苦、咸这三种味道，它们属性属于阴。所以阴重的，阴气、阴味重的，就用阳来制衡；阳重的。就用阴来平衡，所以说没有比这更奇妙的。而其中是一法，而其中是一方，就在用时，用时权衡变通，这、就是在用时对于这种权衡变通，这就是贤胜苦。好，今天我们就讲到这里。